0: Of. 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 komentar! iz vatrica za drma uha tamala. Pri mesece po prvotno določenem roku, ki se je istekel v začetku aprila, je sir Tim Berners-Lee, direktor konzorcija svetovnega spleta, krajše V3C sprejel odločitev glede implementacije upravljanja z avtorskimi pravicami v HTML5 standard. Standard, ki določa način zapisovanja in prikazovanja spletnih strani, vtegne dobiti, ukolikor bodo na odločitev že vložene pritožbe neuspešne, kriptirane medijske razširitve, z So imenovane MOE. Debata o njihovi upeljavi ima že dolgo brado in sega v leto 2012. Njihovi kritiki opozarjajo na, na spodkopavanje odprtosti spleta, interoperabilnost in neodvisnost od, od barskalnika, varnostne luknje, zmanjšanje zasebnosti in dostopnost vsebin. Preden zajadramo v posem neznane vode tehnopravnega diskurza pa nekaj obrazložitev. Tim Berners-Lee je leta 1989 kot raziskovalec v CERN-u združil TCP protokol za prenos podatkov po internetu z idejo hiperteksta, s hiperpovezavami med ločenimi besedili. Opisal je HTML standard in razvil brskalnik za njegovo prikazovanje, k temu pa ga je gnal obup nad težavami pri izmenjevanju dokumentov prek interneta. Odprtost HTML standarda pa je bila tudi eden izmed pogojev za njegovo razširitev. Če drugim uporabnikom ne bi bil dostopen ali bi morali za njegovo implementacijo plačati, se vsekakor ne bi razširil do te mere, da danes nadomešča ali vključuje druge internetne storitve. Spletni brskalniki so tako postali tudi odjemalci spletne pošte, predvajalniki audio in video vsebin nadomeščajo telefonske in video klice. v njih igramo računalniške igre, urejamo pisarniške dokumente in še bi lahko naštebali. Za razvoj svetovnega spleta je angleška kraljica Timo berners leeu pripela plemiški naziv. Nedavno pa je za svoje delo prejel tudi nagrado Elena Turinga, najprestižnejšo nagrado z področja računalništva. Splet je od svojega nastanka hitro širil in razširanje standarda je postala prevelika naloga za enega človeka. TBL je zato leta 1994 ustanovil konzorci svetovnega spleta in van povabil zainteresirane organizacije, ki jih v grobem lahko kategoriziramo na telekomunikacijska in računalniška podjetja, založnike in ponudnike vsebin, raziskovalne in izobraževalne ustanove ter različna interesna združenja. Predvsem med telekomunikacijskimi podjetji in distributerji vsebin najdemo tiste, ki jim odprtost in dostopnost ne najbolj. Če si ponudniki in založniki audio in video vsebin ne zagotovijo ekskluzivnosti pri njihovi distribuciji, s tem izgubijo tudi možnost kovanja dobičkov iz njih. Ekskluzivnost distribucije pa si zagotavljajo s kriptiranjem vsebin in na prodajanjem ključev za njihovo odprtje. Negledena opozorila, ki so se skoraj že izpela, da bodo založniki za svoje dejavnosti potrebovali nov poslovni model, saj moderna tehnologija omogoča praktično brezplačno kopiranje in izmenjavo, pa slednji raje tiščijo glavo v pesek in še naprej bijejo svoj boj proti vsem oblikam piratstva, kamor sodi tudi upeljava kriptiranih medijskih razširitev. Upravljanje z avtorskimi pravicami in strimanje avtorsko zaščitenih vsebin, v brskalnikih sicer ni novost. V ta namen se je močno raširila uporaba tehnologije Flash, ki jo je razvilo telekomunikacijsko podjetje Adobe in je v svojem času močno povečala interaktivnost spletnih stranih. Temelila je na povsem zaprti licenci in odprla tudi veliko število varnostnih luken, s čimer si je pridobila naziv hekerjevega najboljšega prijatelja. Sprememba, ki jo upelujejo EMA, pa je, da bo ponovno Vam odgovornost za predvajanje audio in video vsebin ležala na samem brskalniku in ne več v njegovih razširitvah. Emo e določa načine, kako v brskalnik upeti zunanjo programsko opremo za dekripcijo vsebine, ki pa bo nujno zaprtokodna in izdelana po naročilu ponudnikov vsebin. Pri V3C v njih vidijo nekakšen kompromis med odprtostjo in zadoščanjem avtorskemu pravu. Če svetovni splet za svoj uspeh dolguje svoji odprtosti, se moramo vsekakor vprašati, kateri argumenti so njegovega varuha prepričali, da poklikne pred interesi velikih založnikov in IT korporacij. Kot je zapisal na svojem blogu že marca, ko smo to temo obdelali v tehnoklistirju z naslovom DRMR, je svojo naklonjenost IMOI &E argumentiral s tem, da je bolje imeti stov za mizo, kot pa prepustiti ponudnike vsebin, da razvijajo svoje implementacije za upravljanje avtorskih pravic. Amočan lobby, lobi, ki ga sestavljajo Apple, Google, Microsoft, Netflix, Ameriška filmska zveza in drugi, je imel v rokavu več asov. Eden je tudi način financiranja organizacije v Trica. Ta namreč temelji na letnih članarinah, ki so odvisne od velikosti organizacije članice. Razpon članarin tako znaša od tisoč dolarjev za neprofitne ustanove do slabih 60 tisoč za velika podjetja. Lijevo željo po ohranitvi stola za mizo pa lahko razumemo tudi kot strah, da bi se strimanje, audio in video vsebin preselilo na druge platforme in za obšlo splet. Ponudniki vsebin bi lahko razvili svoje aplikacije in platforme za distribucijo vsebin, s čimer bi se spleta odcelj največji del njegovega podatkovnega prometa. Proti upeljavi EMI so se najbolj angažirale organizacije Electronic Frontier Foundation Defective by Design, fundacija Mozilla ter mnogi drugi. Mozilla lahko zaradi njihove opeljave še dodatno izgubi že tako močno upadli tržni delež med spletnimi brskalniki, saj njihova ognjena lisica temeli na odprtosti in dostopnosti izvorne kode programa, kar ni najbolj kompatibilno z zaprtimi programi za dekripcijo vsebinje. V 3 c je svojo odločitvijo pred uporabnike in uporabniško svobodo postavila interese Hollywooda in zabavne industrije. V primeru dokončne implementacije upravljanja z avtorskimi pravicami bi se zapiranje spletnih vsebin razširilo, kaj bi obenem zmanjšalo njihovo dostopnost, odprlo vrata za zlorabe in onemogočilo legitimne načine uporabe medijskih vsebin. Komentiral je... Novi...